0: La filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura la vida feliz. ¿Listos para el intervalo? Hoy es lunes y nos toca ponernos a pensar. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Este es el momento, como cada semana, de tener un pequeño espacio solo para nosotros. ¿Quieres ser rico? No te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Y darnos esa oportunidad de ponernos a pensar cosas en las que casi nunca pensamos. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. De darnos un pequeño intervalo para voltear hacia adentro. Es absurdo pedirle a los dioses lo que cada uno es capaz de procurarse por sí mismo. Yo soy Rafa Navarro y esto es Intervalos de Conciencia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Intervalos de Conciencia. Eh, no sé cuándo salga esto, es, creo que va a salir este viernes. Sí, hoy es viernes. ¡Hoy es viernes! ¡Qué chido que hoy es viernes! Este Traigo ahí varios temas que, que, que me ha faltado tiempo para, para poder como hablarlos. Quiero, quiero hacer algunos de algunas formas de presentar estos temas. Los quiero hacer desde las historias, eh, desde los IGTVs y me encantaría que le entraran ahí como, como a discutir porque luego, luego me escriben y, y está chido, pues este, pero, pero es como muy personal. Está chido. O sea, gracias a las personas que lo han hecho y a las conversaciones que, que nos hemos aventado. La verdad es que han estado bien chidas y, especialmente cuando cuando son desconocidos, o sea, por supuesto que, que me encanta que mis amigos me escriban y, y familiares y, y amigos, amigos y colegas y todo eso está chingoncísimo y, y de verdad se los agradezco mucho, nada más que tiene como un juguito, un saborcito distinto el, el platicar como con alguien que no me conoce, no este que no me debe nada, que, que, que no tenga la necesidad o que no sienta una especie de compromiso por escuchar el, el podcast de su compa o de su sobrino, de su primo, de su tío, lo que sea y, y se han puesto interesantes estas pláticas. Entonces, te lo agradezco mucho. Y si te hablas de las cosas que digo, igual, eh, pues, coméntalo en, en los posts que he hecho de, de Instagram. Porque ahí se pueden, hacer, se, se pueden hacer pláticas. Se puede hacer algo como, como más interesante. Si quieres. Si no, no hay bronca. <risa> Probablemente, porque no sé si sepan, pero produzco otros podcasts. Eh, podcasts. Post, podcasts. Post, podcasts. Es un pedo decir podcast en plural. Produzco podcastes. Y, y en uno de ellos, que se llama Cuéntame Cómo, que está muy bueno, búsquenlo en Spotify y en todos los lugares donde escuchen donde escuchen podcast, está muy bueno. Y este y esta nueva temporada se viene con cosas súper interesantes. Bueno, pero y ahí estamos viendo la posibilidad de brincarnos a YouTube. Eh... Betty, la que es la conductora, pues es una mujer hermosa, por supuesto, y, y se ve bien en todos lados, entonces es, es más fácil. Este, Yo estaba pensando, y algunas personas me han dicho también en, en, en brincar a, a YouTube, entonces tal vez, tal vez, pero igual coméntalo por ahí en, en Instagram si les late. Um, bueno, el tema de hoy, ya para no perder más tiempo, es, ¿han escuchado esta frase de ser el protagonista de tu propia película? No, déjame lo digo más, más acá. Sé el protagonista de tu propia película. A, a primera, a bote pronto, suena, suena, suena bien, suena interesante. ¿no? Suena hasta como una especie de responsabilidad chingona de asumir las consecuencias de tus actos y asumir que tú eres el dueño de tu vida. Está chido. Pero creo que tiene más perjuicios que beneficios. Voy a intentar convencerte. Si no, mándame el rifle, como siempre. <risa> pero pero creo que creo que hay, hay varios problemas con esta con esta visión. Y muchísima gente la tiene. Yo lo noté muchísimo con mis alumnos de, de preparatoria. En, en todos los grados y en, y en todos los años que he dado clases en preparatoria. Bueno, también cuando he clases en la universidad. Este, está, está como muy presente. Como que los papás... De esta generación de, de papás de, de los de generación x y millennials como que no sé como que tenemos un trauma respecto a no tener suficientes ambiciones o como a no 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 sé no sé en qué momento nos compramos co como esta esta lógica. Demasiado nociva de, del, del éxito y el y la meritocracia, ¿no? que a mí me parece, ya lo hemos platicado, que, que es, es una farsa, es, es un mito. Bueno, igual luego, luego hablamos de eso. este Entonces, esto de tú ser el protagonista de tu propia película, urf, primero que nada, pinches películas son ficción, güey, ¿no?, o sea, primero que nada, olvídate si, es, o sea, si estás esperando que la vida sea una especie de película, güey, te estás destinando, te estás preparando y te estás encaminando directamente al fracaso. La vida es un pinche pedo caótico, constantemente desarrollándose, cambiando y no obedece a casi ninguna de las reglas que pueden, es más, a ninguna de las reglas que se pueden aplicar a, a, a un guión de una película. Entiendo entiendo perfectamente que eh, que esto suena como demasiado evidente, pero analízalo. Estoy seguro que hay muchas cosas que quieres vivir de una película, o que o que has querido que tus hijos vivan como lo viste en una película, o ciertas emociones o ciertas experiencias, ciertos recuerdos tienes que te traen nostalgia y que se sienten como película. Pues sí, a huevo, las películas evocan esta onda que, que tenemos los seres humanos de poder generar imágenes, ¿no? Y contarnos historias y, y hacer estas imágenes. Pues sí, en el cine está tal cual, nada más que nos genera esta como necesidad de que las cosas funcionen al final. Y <risa> es una de las razones por las que me fascina 500 días con Summer. Es una de mis películas favoritas, porque además al principio de la película te dice, luego luego entrando así de chingadazo, es, esta no es una película de amor. No, esta es una película, sí es una película de chico, conoce chica, pero no es una película de amor. Luego, luego te lo estamos diciendo. Y yo soy Tim Summer, por supuesto. Y, y me parece que, que es así. O sea... Las historias de amor no siempre terminan bien. <ríe> o sea, te lo digo yo, que traigo el corazón roto en este momento. O sea, no no siempre funcionan, a pesar de que haya un chingo de amor, a pesar de que esté todo bien, ¿no? todo perfecto, a veces no funciona. Y a veces no funciona por, por, por causas externas. Pero si tú te ves como el protagonista de tu propia película, entonces fallar, eh, tener una especie de, de, de plan que no salió bien, verde, güey, es... Es un fracaso demasiado difícil de lidiar demasiado, demasiado pesado ¿No? O lo vemos como si fuera nada más una especie de bache y, y es como el momento de la película este, En el que el héroe se da cuenta De sus verdaderos eh, de emociones Y a quien ama verdaderamente No, güey, no pasa La gente está llena de miedos Estamos llenos de miedos Estamos llenos de traumas Y, y no siempre tenemos las herramientas Para poder lidiar con ellas Y ni modo, así es ojalá no fuera, pero así es pero si lo ves como, como una película verga güey estás, estás preparado y estás listo y estás dirigiéndote al pinche abismo de la realidad y luego también tiene, tiene otro elemento que es la necesidad que tenemos de romantizarlo todo puta Cómo me gusta hablar de ese tema de, de, del daño que nos ha hecho el romanticismo y, y las visiones románticas de la vida, güey no, no o sea, si siempre estás buscando que las cosas sean como en una pinche película, como en tu película favorita romántica, lo más probable que pase es que te pierdas del presente, te pierdas de la realidad que también tiene elementos mágicos y que sí es hermosa, pues... Y cada vez es hermosa porque termina. La, si viviéramos para siempre, si viviéramos 500 años, nuestra, nuestros valores serían completamente distintos. Eso lo explora maravillosamente la serie de Invencible en, en Amazon Prime. O sea, es, es hermosa la vida justamente porque termina. Y los eventos que tenemos y las historias que tenemos son hermosas porque terminan. Es una de las razones por las que son hermosas. Lo, lo efímero hace que las cosas sean más valiosas. Hace que que hay ciertos momentos en donde las cosas se 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 unieron y chingo de casualidad se pudieron dar dos personas se encuentran y luego termina y está bien Uy, espero no estar demasiado denso <risa> Bueno, entonces, primero entiende esto. La, las películas son ficción y, y hay que entenderlas como ficción. Muchas veces las entendemos como, como parámetros de la vida y como descripciones a nivel casi subconsciente de lo que debe de ser la vida, de lo que debe de ser un romance, ¿no? De lo que el amor significa. Y chale, güey, te estás limitando un chingo. Y además, o sea, entiendo que hay que hay veces que el arte, esto lo platicaba hace poco con un colega en la escuela, que, que esta onda de que el arte muchas veces explica mejor. Ciertas emociones. Sí es cierto, pero, el, pero no, es la única, no es el único canal con el que podemos acceder a la realidad. Es uno de ellos y lo enriquece de manera hermosa, pero también la racionalidad y poner los pies en la tierra y dejar el pensamiento mágico también te permite afrontar las cosas que sí tiene la realidad, afrontar los problemas que sí tiene la realidad, en lugar de estar pensando que Tus papás son unos protagonistas de una película y deberían de ser buenos. No son, cabrón. Hay gente que tiene papás abusivos. Y lo que tienes que hacer es irte a la chingada de ahí. Está de la chingada. Y si estás esperando que tu vida sea una película, puta, pues va a ser una película horrible. Pero no es. No es una película. Las películas son ficción. sí. El arte nos sirve para entender muchas cosas de, de, de la vida. Por supuesto, ¿no? Nietzsche por ahí decía que creo que su primer libro dice yo no debí de haber escrito ese libro, lo debí de haber cantado. Está bien, es cierto. Hay muchas cosas que las entendemos mejor cuando son una canción. Sí, hay veces que entendemos mejor la vida cuando algo le pasa a un personaje de una... de ficción. Sea literatura, sea sea un videojuego, sea en una película. Claro, yo hay un chingo de cosas que aprendí de Witcher 3 <ríe> y mis 800 horas que tengo de haber jugado ese juego. Pues sí, por supuesto. Pero solamente es parte... De este cúmulo de experiencias que es la vida Y cuando utilizamos estas frases Como para definirnos O para decirle a nuestros hijos Que tomen responsabilidad O que pueden lograr lo que quieran Que es otra pendejada que se me hace Trágica de enseñarle a los, a los chicos Cuando le dices a tu hijo O cuando tú te crees Que eres el protagonista de una película Hay muchos más problemas aquí todo lo que te acabo de decir es nada más una parte de los problemas. Hay otra, y esta tiene que ver con, o sea, la, la, la primera parte que, que, que te expliqué, esto tiene que ver contigo, ¿no? Como los problemas que te generas a ti, las trabas que te estás poniendo. Pero hay otra serie de problemas que tiene que ver con las demás personas. Si tú eres el protagonista de tu propia película, todos los demás son o secundarios o incidentales. Y tu posibilidad y tu capacidad de empatía se está rompiendo. Porque no son tan importantes. Entonces es más, es, puedes utilizar a la gente, ¿no? Porque, porque no son parte de la película. Claro, no, 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 pues no, no importan. Entonces puedes ser una culera, puedes ser un ojete, puedes no tener nada de responsabilidad emocional. Y entonces, porque tú crees que estás viviendo tu propia película, ¿no? Y tenemos un pinche mundo lleno de gente egoísta que solamente está queriendo vivir su propia película. Y además tenemos las putas redes sociales que nos permite hacer que nuestra vida se parezca. A una película, ¿no? Que tenga el, 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 la estética de una película. Y entonces mis emociones las empiezo a filtrar a través de esa estética. Verga, güey, ¿dónde está la realidad? ¿Cuándo vas a empezar a vivir la pinche realidad que no es una perra película, no es un poema, no es un, una, no es una épica, no es una novela, no es nada de esas cosas que son ficción? Esas madres nos sirve para poder reflejarnos en ellas y tomar decisiones en la vida. Con la conciencia de que esto es en serio, esto es real. Las consecuencias de las cosas que hago en la vida son reales. En ese sentido, si sí eres el protagonista de tu propia película. Pero es, es, es como la parte más aburrida, menos romántica. Te vas a tener que dar cuenta que, que, que hay cosas que dejaste ir que probablemente no vuelvan. Hay decisiones que las tienes que tomar pinches ahorita. No cuando tu personaje desarrolle las habilidades suficientemente buenas como para emprender. No, cabrón, emprende ahorita. Cágala, riégala, desarrolla esas habilidades y luego ya las tienes. Y entonces tus primeras tres empresas valieron madres. Tus primeras relaciones valieron madres. Tus primeros hijos valieron madres. Eso pasó en mi familia. No, <risa> no es cierto. Yo soy el hijo más chico. este Y como que mis papás... No, eso sí fue como al revés. Le pusieron más, más esfuerzo al, al primer hijo y a los otros tres. Como que pues, ya, ahí salimos como como sea, <risa> no es cierto pero sí es cierto no, pero no es cierto <risa> bueno, regresamos este entonces eso, te, te, te limita tu capacidad de, de empatía, porque nadie es más importante que el protagonista y luego además hay otro problema todos los protagonistas de todas las historias, tienen una misión y, y por eso las películas duran dos horas, no o en el caso del Señor de los Anillos doce, pero, pero tienen una misión Frodo tiene que destruir el anillo y lo que pasa después, y lo que pasó antes medio no nos interesa no eh, no sé, Voldemort tiene que matar a Harry. Pues sí, y uno de los dos va a sobrevivir y el otro no. Claro, o sea, siempre hay una especie de meta de toda la, la vida, o sea, de todo lo que para nosotros existe del, del protagonista, toda la vida del protagonista en, en escena, y, y, y eso no pasa en la vida. No tienes una misión. A lo mejor puedes creer que tienes una misión. Pero lo más probable es que no la tengas. Lo más probable es que seas un cúmulo de átomos flotando en el espacio, bueno, adentro de un pedacito de universo que si explota, mañana, hoy, en unas horas, al universo no le pasa nada. Nada. Somos absolutamente irrelevantes. Y entonces tu misión, tu película, papá, vale madres. En realidad vale madres. Entonces, por un lado... Si te, si te crees esta narrativa estúpida de, de, de que eres el protagonista de tu propia película, muy probablemente te estás encaminando a, a, a la frustración. Por otro lado, estás rompiendo ciertos eslabones de, de, de comunidad y estás rompiendo empatía. Y entonces puedes hacer chistes objetísimos porque la gente no importa. ¿no? Puedes hacer cosas que sabes que van a lastimar a alguien que quieres. Y no importa porque tú eres el protagonista. ¿No? Y además tienes una misión. ¿Cuál? El éxito. ¿Qué significa? No me importa. No sé, porque lo ha de saber el guionista. ¿No? Y se le hincharon las bolas de que algo pase en mi vida y pues eso está pasando. Y, y no tiene ningún sentido. Ninguno. Y estás esperando a que algo pase. Deus Ex Machina. Que algo se resuelva mágicamente. Te ganes la lotería. Eh, toque a la puerta el amor de tu vida. Tus papás por fin te acepten como eres. No va a pasar. No va a pasar. Despierta, no va a pasar a menos que tú hagas pinches algo al respecto, ahorita, hoy, no cuando tu supuesto personaje esté más preparado. Y aquí oh, creo que se puede confundir un poco. No, no, no quiero decir, o sea, no, no, te estoy planteando una visión de la vida oscura que, que si, sin nada de magia, sin nada de felicidad, sin nada de, de, de elementos luminosos. No. Simplemente, simplemente te estoy diciendo que. Esta narrativa de ver la vida como una película y un protagonista trae más problemas de los, que, de los que pretende solucionar o de los para lo que se supone que fue hecha. Te propongo otra. Entiende que la vida no tiene sentido, no tiene un sentido previo. Sé que es difícil especialmente si tienes algún tipo de religión. Claro no Por supuesto, porque además, te, en cuanto te das cuenta de este vacío, en cuanto el ser humano nos da, los seres humanos nos damos cuenta de este vacío, pues no queremos y queremos asequirnos a alguien, algo o a alguien, aunque sea pensamiento mágico, y lo inventemos nosotros, que, que se supone que tiene todo en orden. Lo más probable es que no. A lo mejor sí. no Yo también eso lo estaba platicando hace poco. Yo públicamente soy ateo, ¿no? Hacia afuera soy ateo, hacia adentro, pues, yo soy creyente, pero entiendo que soy creyente y la forma en la que soy creyente tiene que ver por el lugar donde nací. Pues claro que voy a ser cristiano, por supuesto, y, y no nada más cristiano, soy cristiano, cristiano católico, ¿no? Pues claro, estuve en una escuela confesional toda mi vida y, 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 y me da alegría y me da soporte emocional, pero, pero entiendo que es una de las, de las probabilidades más chicas que hay. Bueno, te propongo cambiarlo. En lugar de verte como el protagonista de tu propia película, entiende el poder que tienen las historias, la forma de narrarte a ti misma o a ti mismo una historia y utilízalo a tu favor. Ahí te va. Un amigo, por ejemplo, me, me acuerdo que lo, lo explicaba muy bien, le hicieron un fraude y le quitaron, le robaron como 300 mil pesos. Y entonces el güey me decía, mira güey, yo puedo contarme la historia o contarle la historia a la gente de soy un pendejo me robaron 300 mil pesos. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué va a generarme? Pues va a generarme que me voy a sentir de la chingada y me va a generar miedo y me va a generar que estoy resguardado y que ya no confío en la gente. ¿Ok? Pero el mismo suceso, el mismo hecho de que le hicieron un fraude y le robaron 300 mil pesos, el güey lo plantea de una manera distinta, en donde obtiene una ventaja, tanto emocional como de perspectiva. Y por eso es importante aprender a contar historias, porque te ponen una perspectiva diferente. Ahí te va. Lo que este güey decía es, yo pagué un curso extremo, carísimo y express para aprender a no volver a caer en ningún fraude. Y ya está. Y entonces el miedo es una cosa distinta. El miedo ya, ya no está ahí, ¿no? Porque es algo que él decidió pagar. O a lo mejor lo forzaron a pagar pero está relacionado y está anclado a un aprendizaje. Y entonces esa historia es completamente distinta. Pero es solamente esa historia. Y ese es el alcance que tiene esa historia. No le da una especie de protagonismo principal en la historia del planeta o del universo. No hace que las otras personas no importen. No hace, no, no te hace pensar que tienes una misión en la vida que tienes que cumplir y si no la cumples no, es, no sirves para nada y no eres nadie. No, simplemente te da la habilidad de poder tener un poquito de paz, pues obviamente que se tiene que trabajar, pero te genera poder tener un poco de paz, entender que tú puedes contarte la historia que quieras y esa historia te va a generar unas emociones. Esas emociones van a determinar lo que es la realidad para ti. La realidad son las emociones que tienes durante el día. No hay nada más real que eso. No importa todo el éxito, entre comillas, que tengas si todo el día estuviste molesto, encabronado porque nadie es tan eficiente como tú y nadie sabe tanto como tú y es que estoy rodeado de pendejos y esta bola de idiotas que viven así, tu vida no está feliz y no estás teniendo una, eso, una vida que valga la pena vivida, desde mi perspectiva. Entonces vale la pena aprender a contarte historias de una manera en la que te posicione desde una perspectiva en la que puedas crecer, aumentar, vivir más, puta, ser más feliz. Y ahí sí, éntrale, éntrale a contar historias, aprende a contar historias. Para eso sirve la literatura. Y ahí sí también, para eso sirve el cine. Y entonces, pero pero no vas con la, con la intención de, sí, voy a convertirme en ficción. Vas con la conciencia clarísima de que a partir de la ficción puedes obtener, Panoramas, pensamientos, emociones y perspectivas respecto a las cuales experimentar tu vida como una historia que tú te estás contando a ti misma o a ti mismo. Y entonces tienes mucho más control de lo que sí determina tu vida. Tus emociones. Ahí está la clave. Tus emociones. No no estás en una película. Estás en la pinche vida. Y aquí se hacen cosas. Y esas cositas tendrían que estar encaminadas a ser más feliz. Yo creo que es lo único que tiene sentido. Y para poder ser más feliz, creo que hay que trabajar en la felicidad también de los demás, de las personas que nos rodean, que las cosas que hagamos tengan un sentido para los demás. No solamente para mí. Aprender a que las personas no son cosas como nos explicó Kant hace chingo mil años. No, chingoscientos. <risa> ¿No? Estos pequeños elementos que son, son historias. Historias que nos hacen... Que nos hacen... Tal cual. Historias que nos hacen. No es lo mismo decir que España conquistó México hace 500 años a decir, porque además, porque además si lo analizas no existía en España ni México, ¿no? A decir somos la consecuencia de un choque cultural con una de las coincidencias de, de calendarios más, más extrañas y más cabronas de la historia de la humanidad y todavía estamos tratando de definirnos cómo somos, qué chingado significa ser mexicano, porque no soy español, pero tampoco soy indígena, ¿no? Me apellido Navarro, mi apellido es español y por ahí creo que se Sefardí, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Pero sé que tengo una bisabuela, este, Cora. Entonces también, por supuesto que soy parte del mestizaje, pero voy yo definiéndome. Entonces, yo puedo contarme la historia de que a mí me cagan los pinches españoles conquistadores, ¿no? Y, y para mí es una pendejada pensar eso. Pero para alguien lo, lo será ¿Y, y vivirá su vida feliz así. ¡Qué bueno! ¡Qué chingón! ¡Qué padre! Aprende a darte cuenta del poder que sí tienes, porque sí lo tienes. Deja de fantasear en un mundo de ficción. Voltea a ver el mundo que sí existe y aprende a narrártelo desde una perspectiva que te genere a ti un beneficio. Ahí te va. Si estás viviendo una situación, por ejemplo, de violencia, que, que, que ahora en la pandemia se, se dio muchísimo, a niveles alarmantes, y lo que te dices es, un poco desde la perspectiva de, de soy el protagonista de la propia película, de mi propia película, la película que estás viviendo es una tragedia. Y entonces eres un personaje trágico. Y entonces ya no hay nada más que puedas hacer más que seguir sufriendo. Y resignarte a vivir lo que ya sabes Sufrir las emociones que ya sabes cómo, cómo, cómo subsistir con ellas, aunque no seas feliz. O puedes contarte una historia que te sirva y, es, y, y puedes decir, a partir de las violencias que estoy viviendo en mi casa, mi esposo, mis papás, mi pareja, lo que quieras, a partir de eso he desarrollado un set de habilidades que me hace ser una persona que entiende el dolor de las otras personas. Además, Entiendo que tengo un valor que la gente que está a mi alrededor no lo está viendo. ¿Qué voy a hacer al respecto? Porque la vida está en las acciones, y las emociones, y las historias, y el arte, y a veces la ficción. Pero todo eso junto. Y el amor. <ríe> y el amor. Hasta aquí el intervalo de hoy. Eh, espero que te haya gustado Espero que te deje pensando algunas cosas eh, Viene el fin de semana Bueno, y si escuchas esto otro día Pues, pues no, viene el fin de semana <risa> Pero bueno, eh, está publicado este viernes Piénsalo este fin de semana Trata de soltar la idea De ser el protagonista de tu propia película Eres el campeón, mentalidad, el tiburón Y estas pendejadas Que nada más te van a frustrar Y trata de aprender Y desarrollar tu habilidad de contar historias ¿No sabes cómo? Empieza a analizar las películas que te gustan como historias. El desarrollo del personaje. Clávate en qué son las cosas que está creciendo ese personaje. Cómo, 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 cómo mejoró, cómo cambió. Ve a Avatar, la leyenda de Ang, Y clávate en el desarrollo del personaje de Zuko. ¿no? Es maravilloso, es impresionante. Y aprende todo lo que puedas del tío Iroh. Eh, enfócate en Sam, del de Señor de los Anillos. Y, y cómo va cambiando su, su, su posición respecto a la relación y la dinámica que tiene Sam y él eh, o lee libros hay un chingo de cosas que puedes leer que son maravillosas lee Tom Sawyer <ríe> lee La frontera de cristal lee 1984 Un mundo feliz La rebelión en la granja todas esas formas de contar historias te sirven para aprender a contar historias, estamos hechos de historias no solamente, pero estamos hechos de historias. Bueno, ya, ya regresé. Ahora sí, muchas gracias por haberme escuchado y nos volvemos a escuchar cuando nos volvemos a escuchar. Que estés bien. Te mando un abrazo. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Gracias por escuchar Intervalos de Conciencia. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado, aunque sea dueño del mundo. Te espero la semana que entra y todos los lunes a las 8 de la noche para tener un nuevo intervalo. Ok, 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 a lo mejor no todos los lunes. Eh, ahí vamos.